0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Bienvenidos al mundo de la información. Esto es Duro y a la Cabeza. la pequeña Ana Lisbeth, piden pena de muerte para su presunto asesino, quien ya había abusado sexualmente de otras menores. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, negocia la paz con integrantes de la delincuencia organizada. ...para lograr una tregua en las montañas de Guerrero.
2: No, pues lo que me
3: están pidiendo es, es la tregua, me están pidiendo la tregua... ...y ojalá que todos podamos cooperar, podamos ayudar y se, y se logre ¿Entre esto.
4: cuántos grupos?
3: ¿El? ¿Dos, tres? No, pues toda la sierra. Uh, se, de, ¿Todos de, los grupos cooperan? Todos los ya. grupos, los grupos y, y claro que ha habido incidentes, accidentes, asesinatos... ...y ahorita lo que conviene es eso, la tregua para todos...
1: ¡Cuidado! Estas son las cinco ciudades del país donde los habitantes se sienten más inseguros. El futuro secretario de Educación Pública dice que en México los maestros están preparados. La mayoría tienen licenciaturas, posgrados y algunos son reconocidos como doctores en su materia. Al hacer el taller mecánico deja un muerto y cinco heridos en la Ciudad de México. El Reportero del Barrio tiene esto y más en la nota roja. La Bacha y el Cerillo dan el banderazo de salida al torneo Apertura 2018. No se pierdan la agenda deportiva del fin de semana. Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad. Y comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí se las explicamos con huevos.
0: momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro ya la cabeza. Arrancamos.
1: entran en funciones en los nuevos secretarios de Estado y algunos de ellos ya tienen listos los planes para mejorar sus respectivas carteras uno de estos es el ex empleado de TV Azteca Esteban Moctezuma próximo secretario de Educación Pública quien pretende revalorizar al Magisterio Nacional intentamos localizar a la maestra Zimbarón para que nos diera su punto de vista pero al parecer ya anda de vacaciones en fin, vamos con nuestro comodín de cabecera. ¿Ah? Bueno, quiero decir, nuestro reportero, Luis Ciro Gómez Leiva, para que nos amplíe la información.
2: Pues, señor González, le informo que yo también ando de vacaciones.
1: Eh, pues sí, Luis Ciro, pero si quieres regresar de vacaciones y tener trabajo aún, es mejor que nos den la información y sin quejas, por favor.
2: No, pues así por las buenas ni cómo negarme, ¿no? Aquí le voy. Señor González, auditorio, el próximo secretario de Educación Pública refirió que existe una imagen errónea del magisterio en este país se cree que los maestros no están capacitados o no tienen interés en la educación. Pero según sus palabras, un 70% de los maestros cuentan con licenciatura, maestría o doctorado. Y para los que dicen que a los maestros les falta preparación, Esteban Moctezuma les manda decir que a todos nos falta preparación, pero preparación de lo nuevo. Por lo anterior, destacó que la reforma educativa... ...que implementó la actual administración del gobierno federal... ...atacó a los maestros a través de la evaluación... ...que más que ser pertinente, es punitiva. Para el próximo titular de la SEP ...la respuesta a los problemas en el magisterio... ...se encuentra en los acuerdos... ...que se puedan tener con los maestros. Pero no todo es malo en esta reforma... ...ya que dice que existen algunos puntos que son rescatables... ...como la enseñanza del idioma inglés y computación... Así como el desarrollo de las habilidades socioemocionales y la revalorización de las lenguas indígenas al nivel del inglés. Hasta aquí mi reporte, señor González. ¿Ya puedo seguir con mis vacaciones?
1: Gracias, Luis Ciro. Y sí, por favor, sigue con tus vacaciones que te noto muy estresado. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
3: Atención pueblo mexicano Las historias que se cuentan, de la próxima administración del país, y sus ideas de acabar con la corrupción, se están convirtiendo en materia de verdadero análisis En un principio los especialistas en economía y politólogos, aseguraban que acabar con la mala costumbre de la corrupción de los funcionarios era materia imposible Incluso el actual presidente Peña Nieto, la señaló como fenómeno cultural. Pero hoy día, toda la prensa señala los altos niveles de corrupción que existen en los puestos gubernamentales. Y no solo señalan la corrupción, la prensa del día está exhibiendo los sueldos de los funcionarios de mediano pelo para arriba y son escandalosos. Desde 150 mil pesos hasta los 600 mil mensuales. Se han detectado alrededor de 35.000 burócratas en estos niveles de salarios, más sus típicas prestaciones. Vacaciones, aguinaldos, gastos médicos, carros, computadoras, celulares, abogados, asesores de todo tipo. Hasta cocineros especiales para los ministros de la Suprema Corte. Eso solo se ve en los países con monarquías. Viven como virreyes en un país ahogándose en sangre y miseria. La única manera de contener esos miles de millones que se fugan del país, es quitando esos ridículos y vergonzosos privilegios. Todo ese derroche es lo que justifica la corrupción, y es precisamente el motivo de la pobreza de la gente del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo
1: mexicano. Se ha pasado el 1 de julio y al parecer la transformación tan esperada de México va para largo. De acuerdo con los resultados del vigésimo levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el país sigue en las mismas condiciones en cuanto a inseguridad se refiere. Vamos con Kerry Bexler para que nos amplíe la información.
5: Muy buenas tardes, Jacobo. Tal y como lo mencionas, la seguridad. La inseguridad sigue en aumento en este país Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI Quien dice que en la primera quincena de junio de este 2018 La percepción de inseguridad por parte de la población femenina Es del 79.6% Jacobo Así como lo digo Jacobo Casi el 80% de las mujeres nos sentimos inseguras en México.
1: ¿Y qué dice el Inegi en cuanto a los hombres?
5: Pues no varía mucho, Jacobo, ya que los datos dicen que el 71.3% de los hombres sienten que la inseguridad está a la orden del día. Esto es lamentable, Jacobo.
1: Y que lo digas, qué rica, pero ¿en qué ciudades del país se percibe más esta inseguridad?
5: Jacobo, las ciudades con mayor porcentaje de adultos que consideraron que vivir en sus ciudades inseguro fueron Reynosa, Tamaulipas con un 97.2%, seguido por Fresnillo, Zacatecas con un 95.8%. En tercer lugar se encuentra Cancún, Quintana Roo, con 94.1% de la población. La Ciudad de México ocupa el cuarto sitio con un 93.7%, Jacobo. Y en el quinto lugar, y no muy alejado de las anteriores, se encuentra Ecatepec, en el Estado de México, con un 93%. Son niveles de locura, Jacobo.
1: Pero qué rica, no hay algún dato bueno en esta encuesta.
5: Jacobo. En el otro lado de la moneda se encuentran las ciudades con menor sensación de inseguridad.
1: Vaya, aún hay lugares en este país donde no se sienten inseguros. ¿Y cuáles son esos paraísos? ¡Qué rica!
5: El primer lugar de las ciudades donde la percepción de inseguridad registró niveles más bajos, tenemos a San Pedro Garza García, Nuevo León, con un 33%. 30 cinco por ciento, Saltillo, Coahuila, con un 34.3 por ciento, seguido de la bella Mérida, Yucatán, con un 35.9 por ciento, Puerto Vallarta, Jalisco, donde solo el 36.6 por ciento de la población se siente insegura. Y el quinto lugar lo ocupa otra ciudad del Norte, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Con un 40.1%, Jacobo. Así de lamentable las cosas en México, Jacobo. Para Duro y a la Cabeza informó... que rica Bexler!
1: Muchas gracias, Querrika rica Bexler. Después de escuchar estos datos, solo me queda preguntarle... ¿Y usted qué tan insegura considera su ciudad Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Turos y a la Cabeza Búsquenlos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter Turos y a la Cabeza Ahora llega el reportero del barrio con su macabra, Nota Roja
4: ¡Oh, el monte el monte, y Alicantes, Pintos, primeramente Póngame, por favor, música de lucha libre para homenajear, ponernos de pie y aplaudir, porque la lucha libre está de luto, uno de los ¿Ah? máximos ídolos y leyendas del pancracio mexicano murió, les estoy hablando de Maximino Maglinares Moreno, mejor conocido como el Rayo de Jalisco, lo... 86 años de Don Maximino, ¿eh? 86 años originario de la Ciudad de México, de Milpalta. Se decían paisanos, el santo y él, fíjate, el santo el enmascarado de plata, porque el santo era de Tulancingo, y el Rayo de Jalisco, en Tulancingo, vio sus inicios. Y decían que era de Tulancingo, porque allá se había iniciado, en la, allá debutó, pues, la lucha libre, la debutó en Tulancingo, entonces el Rayo de Jalisco le, le hacían la broma de que era Tulancingo, este paisano del santo ¿verdad? y se decían paisanos pues pero pero bueno el rayo de jalisco nació ¿Saben en qué año raza en 1932 Hijo, si yo ni me imagino ¿Cuándo será eso para traer, güey? 1932 Todavía estaba vivo Sigmund Freud, va, Hijo, no más Todavía no era ni presidente Hitler, va O qué fue presidente o ministro ¿no? Todavía Hitler no llegaba al poder, va, Imagínate y ya el rayo de Jalisco ya había nacido wey. te puedes dar una idea de eso wey? increíble verdad todavía Lázaro Cárdenas no era presidente pues <ríe> hijo de la chinita bueno, como haya sido este, hace mucho, y, y murió, murió el rayo de Jalisco. La verdad es que pues, nos unimos a la pena, ¿verdad? Que tiene, pues, la, la lucha libre. La verdad es que ser pues, una persona queridísima, siempre dando consejos, siempre. Pues tuvo sus enemigos, claro, ah, ¿eh? como todos, no ni que fueran ustedes, ¿eh? pero bueno. ¡Viva
0: el rayo de Jalisco!
4: Oye, camionazo, que hablando a Tulancingo y de, por allá por Hidalgo, camionazo tremendo, ¿verdad? me están reportando que la cifra subió a 14. Estábamos manejando 12, ¿verdad? 12 personas lamentablemente fallecidas en el camionazo. Ahorita me están diciendo que la cifra, pues está en 14, posiblemente pudiera llegar a subir más para arriba ¿verdad? hasta porque hay cinco personas en, en pues en estado verdaderamente lamentable, ¿verdad? Pero bueno, camionazo tremendo en la madrugada ya en Hidalgo, ¿verdad? Y bueno, rápidamente hay que comentarle lo que está pasando en Nuevo León, la raza, fíjense que la raza en Nuevo León están exigiendo, así como lo oyes, exigiendo, pena de muerte. Para el individuo que asesinó a la niña Anet Lisset, estaba pidiendo a la raza que dice, que abrenlo, porque la neta, ¿para qué lo queremos? ¿Y sabes por qué piden que lo quebren? Porque el vato ya había violado a otras niñas, ya ya tenía, ya había estado preso por delitos sexuales. Y dicen los abogados, dicen, no, le van a achacar más, más o menos por ahí al de alrededor de de lo que vienen siendo 125 años ¿Para qué ¿Ah? quieres ese güey 125 ni, ni aunque los viviera güey ni aunque los viviera 125 años encerrado qué sirve la gente allá en Nuevo León están diciendo quiebrenlo. ya ves que el Bronco en su campaña decía no que les cortamos la mano que les le están diciendo a ver a ver si es cierto señor gobernador quiebrenos este güey porque no lo queremos neta que no lo queremos pero bueno allá acá quién va y lo que confirma la fiscalía es dice, este individuo, el asesino de la niña, Anel Lisset, y que tenía cuentas pendientes con la justicia, 37 años de edad, este individuo cayó gracias a los 500 mil pesos de, de, de recompensa que ofrecimos, gracias a la recompensa de los 500 mil lanas, cayó este güey, para que veas que eso de las recompensas, oye, pues tú crees que no, pero bueno, este, ¿en qué quedamos pendientes ya? No, pues ya vámonos, es viernes, loco, vamos a ver fútbol, ahora sí, va. ¿Qué juezo hay que la base y el cerillo nos digan qué tranza? Bueno, arre Lulú, vámonos riendo para llegar contentos. Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras de él. ¡Tan, ¡Tan se acabó, corta! Crudo y sin
0: censura.
1: ¡Duro y la cabeza! Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíenos al WhatsApp: 664-486-6901.
4: Chao, Montes Montes, Alicantes Pintos, Pájaros Cantantes, Culebras chirrioneras, ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparreras? ¿Qué onda mi répor del barrio? Toda la gente de Duria la Cabeza, la mejor radio del mundo. Eh, quiero mandar saludos para toda la bandera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, especialmente a todos los trabajadores de Con Ramiro de la Torre, al Chuy, al Napo, al Ramirín, al Adrián, al Freddy, al Sonris, al Ramiro, y eh, toda la bandera, que andamos siempre al 100. Somos los mejores
2: trabajadores de TEPA. Y saludos a todos los, de los departamentos de Popotes. Es chido mi report del barrio. Ahora vamos para la otra. Tantán, se acabó corta.
1: Cinco informativos, cinco informativos se registra el lamentable accidente en Comapa, Veracruz, luego de que un cohete fue a dar directamente a la bodega de la gasolina que usan para los carros oficiales del ayuntamiento. Estos cohetes estaban siendo aventados por un torito, ya que está la novena de las fiestas patronales de Comapa. Las personas que habían asistido con sus familias, entre ellos varios niños, quedaron asustados al ver que las llamas se alzaban hasta por 10 metros, teniendo casi que evacuar inmediatamente el, son la zona centro de esa parte de la localidad. Afortunadamente no hay heridos, pero sí muchas piezas nerviosas.
5: Esto es indignante. Este es dubio a la cabeza sin censura. Un saludo para Brinca Ranza por su cumpleaños. A toda la gente de San Luis y Atlán, indignante. Esto es indignante. Para dubio a la cabeza, el licenciado Tracalino Chaple. Sí, Tracalino Chaple.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast
1: de Duro y a la Cabeza. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que ya tienen listo el rol de juegos de la fecha 1 del Torneo Apertura 2018.
3: ¡Bien!
6: en ángeles y potestades que lo acompañan en los tronos celestiales. ¿Ah?
7: Apertura 2018, que se le llena la boca. Y qué manera de iniciar, carnalito. Recordemos que ya no hay descenso y eso, o sea, ya los directores técnicos respiran que al menos les van a durar los contratitos un torneo más. Jugadores también ni se digan. Administraciones no le hace que no paguen. Total, ya no hay descenso. Pero bueno, hoy a las 7 arrancan las hostilidades de esta apertura 2018 allá en el puerto Jarocho, en el Luis Pirap. Fuente Veracruz recibiendo a los Pumas de la UNAM.
6: Aquí vale gorro, si son tres puntos, dos puntos, no. un punto el empate. Lo que sea, pues no hay descenso. Gane quien gane, no pasa nada. Por cierto, dos técnicos de extracción Puma, ¿verdad? Mema Vázquez y David Patiño. Suerte a los dos. Ojalá empate, pues todos empaten. Pues total, no pasa nada.
7: Hablando de empates, el Atlas recibe al Querétaro. No, bueno, arrancamos flojito. Y no parece mejorar aún así gran cosa mañana. ¿verdad? porque a las 5 de la tarde es su nueva casa, el Estadio Azteca la máquina ahora sí dice que no va a perdonar a nadie y su primera víctima parece enfilarse a ser que va a ser el Puebla, con pues, su nuevo logo que está así medio raro
6: cabe destacar que el partido más aburrido que existe en el fútbol mexicano se jugó en el Estadio Azteca entre Cruz Azul y Puebla Dios no. quiere no sea una repetición de ese juego dicen que en aquel entonces no hubo Escuchen gente, ¿eh? en ese partido no hubo tiros a gol.
7: No, ya. Yeah. Era un concurso de dominadas nomás ahí en media cancha. Una cascarita, pues. Pero bueno, a las 7 de la tarde le tenemos un partido que pinta ser un poco mejor. El Pachuca, recibiendo al Rayados de Monterrey y también con su flamante nuevo director técnico, el Diego Alonso. Que no sé, güey, dirige al Pachuca. Pero ya ves ahorita cómo es la vida.
6: Creo que también es actor de Televisa y cosas así. Pero bueno, uno bueno, uno que, que, que saca luces así por su... Uh, pues, primero, por su participación, ¿Ah? Chivas visitando al Cholos. Cholos con gente nueva, renovado, al igual que Chivas. Estrenando director técnico, etcétera, etcétera. Por donde le quiera, se le ve interesante este jueguito, ¿eh?
7: A ver cómo le va a la Chivas ahora en esta nueva era bajo José Saturnino Cardoso. Pero bueno, si a las nueve de la noche usted no quiere ver ni Cholos ni Chivas... ...le tenemos duelo de felinos, el Tigres en su casa recibiendo al León.
6: Es que uno de León nunca sabe nada, desmantelan el equipo, traen gringos en green sacan gringos, etcétera, etcétera. Pero, pero con el Leo nunca sabe. Igual y gana, igual y pierde. Pero bueno, muñequito, vámonos directamente al domingo donde Toluca, buen gente, no mata, nomás taranta, recibe al monarca del Morelia.
7: Sí, que ahora en los premios de esto de la bota de oro, el Toluca se con los premios. Resulta que tienen al mejor jugador de todo el torneo en los pies de Rubén Sambuesa. ¿Cuál será el peor, man? Pero bueno, a las 6 de la tarde de dominguito el campeón Santos estrena su corona contra el descendido que no descendió, ¿Ah? Los pupilos del melenudo de Paco Palencia, el lobos, guap
6: Ay, campeón, no te van a apedrear tu corona, pero bueno, y hablando de coronas y cosas es el Necacha, ya para cerrar ¿verdad? la jornadita, Necacha recibe en su casa al águila de la América, Que pues como siempre, cada torneo viene cargado de promesas y
7: mentiras, ¡naya! ¿no? Parecen políticos en campaña, ¡chale! Que recordemos que Necacha trae al señor año el director técnico más joven en la historia de la primera división. Bueno, vamos a recorrer rapidito la jornada boxística porque hay un pleito bien interesante carnalito. Box Azteca nos va a pasar al tijuanense Jaime el Destructor Munguía. Este chavo, 21 años carnalito, 29 ganadas, 0 perdidas, 25 knockouts y va a ser la primera defensa del título mundial Super Welter de la OMB contra un británico.
6: Viene el fornido Smith que trae buen real. También pues, trae 26 ganadas, una perdidita, un empate Y pues 14 no caben Yo si fuera el británico, el fornido, el mío, sí me ponía a temblar Porque ese mendigo ticuanense anda con todo Le quiere pegar a quien se mueva dice que le quiere pegar
7: también al Canelo y al Golovkin juntos nah, ya. Y chanza ya a los Chávez también, a ah, Omarcito y a Julito bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues estar así bien tristes, bien agüitados por el acaecimiento de una de las leyendas de la lucha libre de nuestro México, de los pocos que nos quedaban, el rayo de Jalisco. A sus 85 años, descansa en paz, nuestro rayo. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta
6: que regrese al pancracio, el rayo de Jalisco, les digo. <risa>
1: Por hoy hemos terminado. Considérese informado. Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad. Y no me queda más que recordarles que en Duro ya la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos.